0: Agregándole valor a la vida Tercera temporada Y bueno, ahora sí eh, comienza este momento de reflexión Que como cada semana nos preguntamos en la producción de qué, ¿De qué vamos a tratar? Y un tema que surge y que ya en esta temporada venimos hablando Es que tenemos que bajar un cambio quizás Pensar qué pasa por nuestro cuerpo Para poder estar mejor y crecer Nos quedamos pensando un ratito Es por aquí, tal vez es por allá Hay algo en el aire, me vuelvo a enamorar Quiero caminar mis calles Darle un sentido a este viaje Recuerdos de pequeña Qué lindo, estamos escuchando el nuevo tema de ABB de la mano de Celeste
1: Sí, está bueno, te, te invita, viste, a, a la reflexión A la reflexión, claro. pensando Y ya tenemos el invitado al invitado, de lujo De lujo, el doctor Pablo Ferrero Que es director del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño Es médico especialista en sueño Tercera generación de su familia que se dedica al tema Y es uno de los profesionales
2: más destacados de nuestro país
0: Pablo, bienvenido, buena vida
2: bueno, Buenos días, Vero, buenos días, Mariano Y toda la gente nos está escuchando, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿vos qué tal?
2: Muy, pero muy bien, por suerte. Dormí bien, así que acá estoy
0: <risa> Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el sueño, sobre dormir, qué conviene, ¿no? La siesta, sí o no, era algo que debatíamos oh, hay un al principio. De preguntas, ¿eh? <risa> Fuera del aire con la producción, nos debatíamos sobre esto, pero bueno, antes queremos conocer a Pablo. ¿Quién sos y por qué elegiste esta profesión?
2: Bueno, quién sos sería una, una respuesta larga, ¿no? Este, y sí, claro, y siempre largo, lo hacemos. Pero... <risa> Soy médico y nací en Buenos Aires, nací y criado en Buenos Aires Y como bien dijo recién Mariano, tercera generación haciendo medicina en, en este país este, Tengo 43 años, soltero, vivo en Recoleta Y hoy por hoy me dedico específicamente a la medicina del sueño Después de haber este, eh, realizado una carrera siempre cerca de la medicina del sueño Ya que tenemos un instituto acá en Recoleta que hacemos específicamente Neurología y medicina del sueño hace uh -huh. mucho tiempo a casi 80 años, con lo cual después de todo este tiempo de, de mamar esta información en, en la casa, uno termina sabiendo y aprendiendo por osmosis, a eso le agregamos la medicina, la formalidad, el resto de los cursos y todo esto, con lo cual mi expertise es que la gente trate de dormir bien, tenga una mejor calidad de descanso y por ende tenga una mejor calidad de vida.
0: Como mencionas que venís de familia de, de médicos, me imagino que desde chico ya sabías que te, te gustaba o te ibas a dedicar... ¿Las especialidades que ellos hacían eran similares o vos fuiste incursionando hasta decidir a qué te querías dedicar, a qué, qué especialidad? A en posición,
2: tanto mi abuelo como mi padre, los dos hicieron neurología uh -huh. y, y la neurología y la medicina del sueño están íntimamente relacionadas, incluso es, es la primera, la primer, el inicio de la medicina del sueño o sea, a través de la neurología, con lo cual por esa razón hoy estamos haciendo en el Instituto de Medicina del Sueño. y y en realidad, para mí siempre vino la primaria, la secundaria, y después venía medicina. Claro. Nunca hubo una decisión. No porque me lo impongan, porque en casa no se hablaba de medicina en lo más mínimo. Pero nunca tuve la menor duda. Hice un test vocacional, etcétera, como para bueno saber que no me estaba equivocando por algún, por algún mandato. Pero siempre me encantó, me apasionó la medicina y ayudar a los demás. Y la vocación que tengo, y la que por suerte puedo practicar, porque no era nada más lindo que... Trabajar en lo que te gusta y no trabajarás nunca más en tu vida, y, sí. y realmente lo, lo hago todos los días y me fascina. Y por suerte pude tener un, una carrera en la cual me desempeñé de tal manera que hoy en día hago lo que más me gusta, que es comunicar sobre medicina, y en este caso sobre medicina del sueño, ¿no? Con, con, saqué un libro hace, hace unas semanas, sí. con lo cual es una manera de comunicar muy linda, viste, que te dicen un hijo, un árbol y, y un libro. Y libro. Bueno, todo o dos de tres, me falta una. Este, pero entonces son son todas cosas muy lindas que pude hacer dentro de mi carrera y por suerte comunicar sobre esto aparentemente soy buen comunicador porque me siguen invitando y llamando de las radios así que esto es un montón este, y es la manera en la cual puedo comunicar todo esto y que la gente descanse mejor bueno,
1: eh, primero está muy bueno eso de saber ya desde temprano lo que uno quiere hacer y la profesión que quiere seguir en su vida, no le pasa a mucha gente así que eso es un, un afortunado o alguien que de entrada ya tenía claro todo eh, lo que tenía ganas de hacer eh, cuando pasan los años y segundo, vamos a meternos directamente al en, tema. Al tema.
0: Lleno.
1: Dijiste varias veces descansar bien. ¿Qué es dormir bien?
2: Bueno, es una excelente pregunta y, y siempre que me, me la hacen, yo digo, vamos a separar lo que es dormir de lo que es descansar. Yo Ajá. hablaba de descansar y vos dijiste qué es dormir bien. Ajá. Y mmm, dormir y descansar son distintos. Una persona puede estar durmiendo porque le diste un palazo en la cabeza y cayó en el piso y no por eso está descansando. Uno puede tomar alcohol Que todo el mundo cree que es bueno para dormir Y uno termina desmayándose y durmiéndose Pero no está descansando Entonces bien, la diferencia bien. entre dormir y descansar Radica básicamente en la calidad De las etapas que están ocurriendo dentro de tu cerebro Mientras que vos estás inconsciente y dormido
1: bien.
2: Entonces Según cuántas etapas tengas La calidad y los procesos que ocurran en tu cerebro Vas a estar descansando de mejor o peor calidad Si vos simplemente te tirás a dormir Y un sueño muy superficial Probablemente tu descanso no es bueno No es reparador todo lo que tiene que ocurrir durante el descanso no está ocurriendo y eso hace que al día siguiente tengas una merma en tu rendimiento y un montón de problemas de salud súper importantes. La realidad es que la gente siempre, eh, todos, ¿no? Yo también me incluyo hace años, muchos años atrás, y si vas a la sociedad hace 50, 70 años atrás, la gente, dormir es una pérdida de tiempo. Duermo porque me cansé, duermo porque no tengo energía. Y la realidad dista muchísimo de esas frases y de esa forma de entenderlo entonces hoy en día se, se sabe mucho más al respecto qué es lo que estamos explicando y es justamente eso lo, lo que la gente más quiere saber es por qué estamos durmiendo qué es lo que ocurre durante el sueño cuán importante es y por supuesto la típica pregunta de qué pasa si no duermo entonces durante todas esas etapas que tenemos en el sueño ¿no? hay, hay, hay diferentes etapas que tienen nombres pero bueno, de la 1 a la 4 por así llamarlas Obviamente, tener de, de, de sueño superficial, que es la 1 la 2, y la 3 y la 4 la son las etapas más profundas, y son sueños en los cuales, no sueños en los cuales uno sueña, ¿no? Sueño me refiero a la etapa en la cual uno está durmiendo, y que ocurren un sinfín de cosas, como por ejemplo, eh, la memoria ocurre durante las etapas de sueño, entonces si vos dormís poco, vas a memorizar poco. Si vos estudiaste y, y no te vas a dormir, y vas derecho al examen, te vas a acordar mucho menos que si vos dormiste. Uh -huh. Es eso que hicimos todos, ¿viste? Las últimas noches sí. antes del examen. Pasar de
0: largo. quedarnos,
2: eh, claro, quedarnos despierto La verdad que es, es malísimo. Es muy, muy malo para tener un buen rendimiento del examen. Eh, si no estudiaste nada de nada, bueno, trata de leer antes del examen. y Si te toca leer de noche, lee de noche. Pero si estudiaste bien, te, no te conviene sí. hacerlo. Hay un fin de ejemplos de cosas que ocurren durante el descanso.
0: Bien, sí, yo creo también que la vorágine del día a día nos va llevando a que cada vez tengamos menos tiempo y quizás uno lo reduce en las horas de sueño, ¿no? Y ahí viene la pregunta de cuánto tenemos que dormir de manera recomendable, porque creo que cada vez lo vamos acortando a cinco o seis horas y me parece que no es lo que vos recomendás, Pablo, ¿no?
2: No. <risa> no, que comes que adivinas? Pero, pero no, no, no es lo que yo recomiendo para nada. Hay muchas personas que, que, expertos también en medicina del sueño, etcétera, que por ahí lo pueden recomendar. Honestamente, eh, la medicina del sueño es bastante eh, joven, llamémoslo, en su, en su desarrollo, ¿no? Cuando uno habla de nutrición, que yo siempre, constantemente, comparo la nutrición con el sueño, este, la nutrición uno sabe muchísimo, a la gente sabe mucho más de lo que sabía hace 50 años. Hace 50 años te preguntaban, bueno, ¿cuánto tengo de comer para bajar de peso? Hoy, si vos a un nutricionista le preguntás ¿Cuánto tengo que comer te dice, no, espera, sentate No sabes nada, arrancamos de cero eh, Nadie pregunta eso, porque no sabe Que, que depende de qué es lo que comas, cómo lo comas Depende de qué persona, qué metabolismo tengas Entonces, el sueño es exactamente lo mismo Hoy en día todavía estamos preguntando ¿Cuánto hay que dormir? Y en realidad la medicina del sueño está mucho más avanzada Pero a la gente hay que explicárselo Porque nadie se preocupó por eso Porque no nos importaba la medicina del sueño No nos importaba si dormíamos bien o mal Yo me tiro a dormir a la hora que me toca, me que Si me, me quedo dormido a las 10, me dormí a las 10. Si me quedo dormido a las 2, me dormí a las 2. Y te moviste cuatro horas. Y no es lo mismo que almorzar a las 12 y que almorzar a las 4 para un nutricionista. Entonces, el sueño te pasa exactamente lo mismo. Es muy importante que, que entendamos la calidad de cada una de las cosas y de, de cada uno de los elementos que nosotros realizamos o de los actos, cómo impactan nuestro descanso y eso con, quién, cuán bien o mal nos va a hacer. Entonces, cuando uno dice la cantidad de horas y si me obligás a contestar, te digo, mira, no tenés que dormir menos de 8 horas, generalmente entre 7 y 9 es, un, es una buena cantidad. Claro, la mitad de la gente cuando yo le digo eso, abre los ojos así de grande y te dice, yo no duermo ni 7 ni 9, o duermo 4 o un fin de semana duermo 12. Y ambos ejemplos eh, están mal. Siempre yo digo, obviamente entre 7 y 9 el número es 8, pero es verdad que hay una pequeña variabilidad y no, no por eso va a estar mal. Pero más o menos un número lógico para un adulto que no, tenga, no esté embarazado, que nada deporte, que no esté enfermo, eh, que nada deporte alto rendimiento, eh, más o menos serían ocho horas. Después, obviamente, uno cuando nace duerme todo el día, y a poquitito hasta que llega la edad de los 25 años que se considera la adultez, uno va de a poquitito durmiendo cada vez menos y hasta que tiene que alcanzar estas ocho horas que, que siempre explicamos. Sí,
1: aparte imagino que, que no todas las personas obviamente somos iguales y, y no todos los días realizamos las mismas actividades que nos demandan la misma cantidad de energía, entonces por ahí dormís, eh, tenés la alarma prefijada a una hora y, y dormiste la misma cantidad de tiempo, pero el día anterior realizaste un montón de, de actividad física, para darte un ejemplo, o mucha actividad mental, leíste, estudiaste, trabajaste mucho y te vas a sentir a lo mejor un poquito más cansado que, que otro día, así que importa sí, la calidad.
2: Claro, claro, claro que sí, por eso depende mucho, como decíamos, ¿no? ¿Cuántas horas? Y depende, ¿qué hiciste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo te comportaste? Eh, ¿Cómo venís durmiendo los últimos días? No es lo mismo si vos venís de, de días de dormir todos los días seis horas. Bueno, vas a intentar recuperar un ratito. También esas dos horas que perdiste todos los días las vas a intentar recuperar. Pero claro, si vos perdiste dos horas durante los últimos siete días, te están faltando 14 horas de sueño. ¿Qué significa que esta noche vas a dormir las 8 horas más 14 horas? No, no, no. No, no vas a dormir 22 horas. Entonces, el sueño en, un, en algún aspecto se acumula pero no es que vos lo puedas de, de, después pagar toda tu deuda de sueño de semanas de dormir mal o meses o lo que fuera. Entonces, pero hay muchas de estas variantes que, que, claro, van a marcar la cantidad de tiempo que vas a dormir hoy y el impacto de, de, de cómo van a ser tus etapas. Esa, es, eso yo armaba, hablaba al principio del, de las diferentes etapas y cuánto tiempo estás en cada una y lo que ocurre en cada una. Uh -huh. Es como una fórmula mágica que tiene cada uno en su cabeza. Cada uno, cada noche, tiene un, un conjunto de tiempo en cada una de esas etapas qué es lo que el, tu cerebro esa noche determinó que necesita. También lo comparo con la comida, con decir, bueno, mira, todos los días te debe comer lo mismo y mira, probablemente en un día consumiste un poquito más de potasio y tu cuerpo te pida que comas no sé, una, una banana, porque entonces hay esa la diferencia entre el hambre y el apetito, ¿no? El hambre es comida y el apetito es direccionado. Te van a comer esto, porque me falta este ingrediente. Entonces lo mismo ocurre con el sueño. Entonces hay, hay noches que voy a tener mucho más sueño profundo y para ahí sueño más, hay noches que tengo sueño más superficial porque la verdad es que no he visto tanto sueño profundo ni tanto más lo que ocurre en el sueño superficial pues esa combinación mágica cada persona la genera automáticamente en su cerebro y es lo que intenta realizar claro si tenía si mi, mi cerebro quería durante estas ocho horas tener este plan y yo a las seis horas lo despierto de una alarma y me voy a trabajar le, le, le corté el plan sí, <risa> me, sí, me sí. vení cortando el plan hace dos semanas quédate tranquilo déjame cumplir con mi plan ¿no? eso es lo importante
0: y se sabe qué porcentaje de personas ¿Padecen trastornos del sueño? ¿Si se fue incrementando? ¿Y cuáles son los, los más comunes?
2: Sí, en realidad eh, te diría que la inmensa mayoría de la población o pasó alguna noche de mala, este, por insomnio, sí, sí, por lo que fuera, ¿no? en algún momento de su vida con tal seguridad, este, o la está por pasar. <risa> este, ahora sí hay algunas patologías que son, que son conocidas en sus porcentajes, que es por ejemplo las, las patologías respiratorias las personas que roncan que es un problemón de salud enorme para la sociedad se da a 3 a 1 mayoritariamente en los hombres que en las mujeres y se calcula que el 60% de la población tiene algún trastorno asociado o, o propiamente del ronquido o uh -huh. hacen ruido mientras que duermen que es el ronquido o tienen las apneas de sueño que la apnea de sueño es la falta del ciclo respiratorio cuando dejas de respirar mientras que estás durmiendo y ambas cosas hacen muy muy mal a la salud y respecto al insomnio y se da más frecuentemente en las mujeres, que suelen tener un sueño un poquito más liviano, y además tienen al lado habitualmente el hombre que, como digo, es tres veces más roncador que la mujer, así que es una mala yunta, uh -huh. y, y sí, la, la cantidad de personas que tienen insomnio este, varía muchísimo, y probablemente te diría que es, es más amplio eh, que el porcentaje de personas que tienen ronquidos, el problema es que la gente no me consulta por insomnio, la gente se toma de todo, mucho claro. antes de venir a verme, y después yo tengo dos problemas, ¿no? Curarte el insomnio y sacarte los fármacos que casi siempre no son buenos para, para el tipo de descanso y el insomnio que vos tengas. Y después hay otras patologías, con las personas que patean de noche, llaman síndrome de piernas inquietas o, o diferentes problemas asociados con el sueño que, por supuesto, el porcentaje cae y baja, pero entre todos, como te digo, ya verás que la, la, la población tiene muchísimos trastornos del sueño, más en la Argentina que tenemos esta, esta costumbre tan linda pero tan nociva de tomar cafeínas por demás, como es el mate, el café y el té, y eso hace muy mal el descanso.
1: Sí, eh, alteran, digamos, el ciclo na natural del sueño. Sí. ¿Cuál es eh, alguna recomendación que le das, por ejemplo, a la gente que tiene insomnio?
2: mira principalmente eh, consulta a un especialista cuanto antes y ven que esto se viene repitiendo. El insomnio se puede clasificar en, en miles de maneras. Es como clasificar los autos. Los puedes clasificar por, por marca, por precio, por color, por tamaño, por lo que fuera. Lo mismo con el insomnio. Puedes tener un insomnio que comenzó hace una semana y nunca habías tenido antes. Puede ser un insomnio que comenzó hace meses o hace años. Puedes tener un insomnio que la verdad es que te molesta un ratito y te estás despertando un par de horitas a la noche y nada más. O un insomnio que no te deja vivir. Entonces, eh, también puedes tener personas que les cuesta quedarse dormido. Se acuestan en la cama, miran el techo, cierran los ojos y no pasa nada. No se duermen. O personas que durante la noche se despiertan cientos de veces O que se despiertan dos horas antes del despertador Y no se pueden volver a dormir ¿no? y, y cada una de esas personas Cada vez que voy diciendo algo hay gente que me dice Sí <ríe> yo, ¿viste? Yo, yo, Me toca a mí, esto soy yo Bueno eh, hay, hay miles de formas y cada uno dirá Bueno, pero yo ca caigo en una y a veces se me suma Porque me cuesta quedarme dormido Y me cuesta quedarme dormido hace varios años Entonces ahí se te sumaron ¿no? Estos son dos tipos de insomnio distintos a los cuales vos, vos respondés y esa persona yo te diría que lo mejor son tres consejos constancia constancia y constancia que significa manejar siempre lo más importante son tus ritmos durante el día lo que haces a qué hora lo haces siempre a la misma hora siempre las mismas rutinas conservarlas y por supuesto fijarte que dentro de tus rutinas no esté el mate no esté el alcohol antes de dormir no comas mucho antes de dormir no dormir con calor dormir con frío pero es la constancia lo que te va a llevar que vos todo eso lo puedas solucionar. Si vos haces todos los consejos que yo te digo, una sola noche, no te va a pasar nada. Es como decir, mira, yo me están sobrando 15 kilos, ¿cómo va para estar en mi peso corporal, si querés por estética y por salud? Y mira, acá te doy la dieta perfecta. Eh, yo la hice un día y sigo igual. No, bueno. no, un día no sirve, un día no alcanza, ¿no? Uno tiene que meter, hacer primero un. un un cambio de hábito y después en, al par de, en un par de meses ya se convierta en un, un cambio de estilo de vida Y eso va a impactar en que realmente duermas bien Así que esos son los mejores consejos para las personas que tienen insomnio
0: Bien, ¿y qué pasa también, me, me cuestiono ahí, con aquellas personas que tienen horarios rotativos Y quizás se les complica tener una rutina eh, todos los días de la misma manera Y poder también conciliar el sueño eh, estableciéndolas
2: Uy, Vero, qué, qué, tema, ¿qué tema tocaste para este día? Eh, mira, los turnos rotativos, rotativos son uno de, los, uno de los mayores problemas y desafíos que tiene la medicina del sueño. La gente que, que hace eso es, es para nosotros este, como el peor enemigo que nos pueden dar. ¿no? Uh -huh. Nuestro cuerpo, como yo decía, duerme ocho horas. Habitualmente las tiene que dormir siempre en el mismo horario, que es lo que llama el cronotipo que cada persona tiene. Significa el horario normal en el cual tu cuerpo segrega las hormonas que hacen que vos puedas dormir. Y este horario, como yo decía, se, se sostiene y se potencia gracias a la constancia. Si hay algo que un turno rotativo, por definición, no tiene, es constancia. Entonces, constantemente estás, estás variando y estás rompiendo eh, esto que yo estoy pidiendo, de uh -huh. que tengas siempre el mismo horario, y al variar este horario en el cual dormís, tu cuerpo se empieza a mezclar. No sabes si es de día, de tarde, de noche, si tienes que segregar hormonas, no tienes que segregarla. Y la verdad es que vos vas a estar muy cansado, al principio te va a costar, te puedes estar muy cansado porque venís con carencia de calidad de sueño y te vas a dormir en cualquier lado, pero como no estás durmiendo al mismo horario, no tenés las hormonas necesarias, etcétera. lo que va a pasar es que vas a dormirte en cualquier lado, pero no vas a descansar. Y eso va a generar un impacto en tu cerebro y en tu cuerpo enormes. De hecho, a tal punto que hoy en día la Organización Mundial de la Salud determina que los turnos rotativos son posibles cancerígenos. Y lo tiene dentro de aquellas cosas que aumentan la probabilidad de que uno tenga enfermedades como por ejemplo el cáncer. Entonces, imagínate la importancia que tiene, y, y si alguien me pregunta, bueno, pero ¿cómo los puedo tratar? Porque yo tengo todo un rotativo, trabajo de eso, y lamentablemente vuelvo al primer punto, es los peores enemigos que tenemos, porque como es tu trabajo, es decir, mira, a mí me gusta todo el día pegarme en la cabeza, explicame cómo para no me ver no en la cabeza. Y, sí,
0: es, es muy el, difícil. Que lo
2: puedo, mientras, no lo dejes de hacer, ¿no? Mientras que no cambies esto que estás haciendo, y no, no puedo porque trabajo de esto de pegarme en la cabeza, estamos complicadísimos no, ¿me puedo poner un casco? no, porque te voy a pegar de en la cabeza bueno es un poco eso lo que, uno, lo que uno trata de explicar lamentablemente lo mejor es modificar el horario en el cual uno, uno, uno está trabajando salir del turno rotativo, mucha gente me dice me encantaría Pablo, pero trabajo de esto no tengo otra opción de vida y en cuyo caso uno trata de minimizarlo pero uh -huh. sí, le podrás poner un poquitito de, de, de acolchado a, al martillo, pero te aseguro que no no, no es, es una buena práctica, no te hace bien y es uno de los problemas más grandes que tenemos junto con, con las madres recientes, las que recientemente fueron madres y tienen que cuidar del hijo y amamantar y cuidarlo de no. Estás en etcétera, alerta
0: etcétera. siempre. Sobre todo
2: no, si están solas, están en alerta, fragmentan el sueño. Eh, son un montón de cosas tan están súper cansadas, no duermen bien, son un montón de cosas que, que se parecen mucho al otro porque él no lo puede dejar de hacer, ¿no? ¿Quién cuida al niño?
1: Sí. Bueno, Pablo, viste que en Argentina en las diferentes provincias, diferentes ciudades, cada una tiene sus costumbres. Acá estamos en Rafaela y, bueno, en diferentes lados de, de la Argentina... Se acostumbra a dormir la siesta, Mucha gente para, para mucha gente la es siesta normal. es sagrada. No sé si tanto en Buenos Aires porque mucha gente de, eh, trabaja de horario corrido, entonces por ahí le cuesta un poquito tener ese espacio para dormir la siesta. ¿Qué hacemos con la siesta y cómo influye en el sueño de la noche?
2: Yo voy a contestar y ya me despido porque después que conteste me van a cortar y me van a dejar afuera no, del aire. No, pero... no, no. <risa> <risa> Tenemos la reflexión <risa> final antes. <risa> la siesta, la siesta yo puedo hablar todo el día, pero me van a cortar cuando les cuente esto. No, la siesta no, no está indicada, no, no, es, no es un consejo que le damos habitualmente a las personas que tienen, que tienen que descansar bien. En realidad digo habitualmente porque hay muchas personas que sí la tienen indicada según qué tipo de descanso tengas. Y un montón de variantes Pero la realidad es que la realizamos más por un tema de costumbre Que por un tema de descanso Se suele realizar en aquellos lugares que, que durante la tarde, a media tarde El calor es excesivo Y se hace, se vuelve como incompatible Con la vida, ¿no? con la actividad física Yo no puedo calcular que nosotros venimos de Hace miles de años de evolución Si nosotros nos vamos para atrás, a esa hora Era el peor horario para salir a cazar un animal Y andar corriendo bajo el rayo del sol Entonces por ahí esa hora Nos, nos, nos nos cuidamos del sol, en la sombra, nos apartamos, y bueno, y por ahí nos quedamos dormidos, pero por, por, por estar aburridos. Entonces, uno vino trayendo esa costumbre y hoy en día la usamos. Sigue estando vigente en los lugares muy calurosos. Santa Fe es uno de ellos. Lo conozco muy bien. Entonces, puede ser que a esa hora de la tarde uno tenga tanto calor que diga, la verdad es que, mirá, prendo el ventilador o si puedo tener el aire y me duermo un rato. Y está bien desde ese punto de vista. Ahora, nosotros... En el cerebro tenemos algo que se llama la adenosina Que es un, una sustancia que se empieza a generar Desde que te despertás Estás, en, estás vacío durante, ese, durante el sueño Y te despertás se empieza a generar Y cuando llega la noche Tu cerebro mide cuánta adenosina generaste durante el día Y según cuánta hayas generado Cuánta sensación de sueño tenés Razón por la cual vos te saps, un montón de cosas más eh, Si vos en el medio dormís una siesta A media tarde, media hora, 40 minutos Los que fueran, 15 se te lava toda esa adenosina y el juego empieza de vuelta de cero. Con lo cual, cuando llegue la noche, no vas a tener mucha adenosina en el cerebro y tu, tu cerebro va a pensar que no necesita dormir. Entonces, hay mucha gente que me dice, mira, yo tengo problemas para dormir, por suerte el día siguiente duermo una siestita, pero me cuesta dormir a la noche. Y digo, justamente, radica el problema en que estás durmiendo la siestita. Claro. Entonces, si la sacas, solucionas el problema. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos no es conveniente. Ahora los oyentes me van a estar odiando, pero es no, la vida no. que no se trata. Y si, lo, y si lo hacen, si la dejan de hacer o si ven cuánto tiempo lo hacen, etcétera van a ver que mejoran y que van a tener una mejor calidad de sueño y de vida. De hecho, hablábamos con
1: Vero, ninguno de los dos eh, no, do si dormimos no, no, no siesta. Podemos. Si es verdad de que si después de comer te acostabas a ponerle con el aire acondicionado con el ventilador en el verano y te quedás dormido, eso es eh, habitual. Pero bueno, depende de, de los hábitos que, que hagas antes de, del sueño, ¿no es cierto? Pero coincido con la última parte, al menos me pasa eso a mí que si duermo una siesta, después a la noche son las 3 de la mañana estoy mirando Ando el techo, <risas> así que no...
2: Eh. Y, a, y hablar si, si volviste de, de trabajo a las 6, 7 de la tarde y a esa hora te quedaste dormido porque estabas muy cansado y dormiste, no importa, ¿eh? media hora, a la noche no te duerme nadie porque te acabas de despertar para tu cerebro, para claro. son las 8 de la mañana, entonces eh, está medio confundido, le va a costar un montón, pero la siesta es uno de, los, uno de los típicos mitos este, y discusiones argentinas que, que voy a tener eso y el mate, te imaginás que argentinos no, sí, forman sí, sí. la siesta y tomen mate, 90% del país por lo menos. Entonces es súper interesante lo que se puede hablar al respecto, el impacto que eso tiene. Algunos estudios mostrarán que te puede mejorar el área circulatoria, etcétera Y lo que vos referís eso después de comer, que te dé esa modorra que te da después de almorzar, es lo que se llama la, la, el, el estado postprandial que tenemos, ¿no? En, los, los médicos solemos utilizar palabras difíciles para que Rayas. no se entiendan. Sí, sí, sí. Pero postprandial quiere decir después de almorzar, después de comer en realidad. Sí, esa es la definición de la palabra, es como la traducción de la palabra. La gente que después de comer, en realidad ocurre siempre, tenés un poco de sueño, se separa por dos cosas. Primero, porque este pico de melatonina del cual yo te hablaba más temprano, que es tu cronotipo, que es la hormona, esta melatonina es la hormona que se encarga de que vos duermas, este, tiene dos picos, uno a la noche habitualmente y otro postprandial. Entonces, ya eso ayuda a que tengas un poquitito de modorra que, que está asociada a que el horario ocurre después de almorzar, pero no está asociado a la ingesta de comida. Si vos no almorzás, ese pequeño pico de melatonina se mantiene. En cambio, por otro lado, ocurre que después de que vos comas, independientemente de qué es lo que comas, pero cuanto más comas y más copiosa sea la comida, más difícil es, te va a generar una, una, un, una cantidad de sueño, este, llamémoslo reflejo, que está asociado con, con cómo se digiere la comida, etcétera, etcétera. Si vos sumás las dos cosas esa modorra para dormir.
0: Perfecto. Bueno, y ahora ya vamos llegando al último momento del programa, en donde le pedimos al invitado una reflexión. En este momento estamos en el círculo del crecimiento y queremos ver también cómo influye que podamos dormir mejor para también crecer mejor, tanto en lo personal, en lo profesional. Me imagino que todos los aspectos de la vida pueden llegar a mejorar. Y bueno, también queremos hablar sobre el libro Buenas Noches, así que vamos a ir cerrando con estos temas. Este momento es presentado por nuestros amigos de Centro Educativo Nuevo Siglo, calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. 25 de mayo, 1040 Córdoba, teléfono 0351-425-8609. Bien, ahora sí, estamos con el doctor Pablo Ferrero Ahora sí, Pablo, te escuchamos Él es director del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño ¿Qué reflexión nos dejas?
2: Mirá, eh, principalmente hablaste de una palabra que me encanta Que es la palabra crecimiento sí. Y la, todas las personas tenemos este, una etapa de crecimiento como somos jóvenes y niños Y requerimos una hormona específica se llama hormona del crecimiento Pues esta hormona se segrega específicamente durante el sueño con lo cual, si los niños duermen poco o duermen mal, van a tener poco hormona de crecimiento y van a crecer poco en todos los aspectos, ¿sí? Tanto en el intelectual como en la parte física y desarrollo de, emocional, si querés, de todo tipo. Y en los adultos ocurre un poco lo mismo, ya la hormona de crecimiento medio que está olvidada en el tiempo, ya no seguimos creciendo pero sí hay un crecimiento intelectual y un orden que va a permitir que nuestro cerebro esté bien esté atento, estemos de buen humor estemos digamos, inteligentes por así llamar, ¿no? que tengamos capacidad de, de, de razonar, que, nos podamos, que tengamos un, un buen desarrollo del sistema inmunológico y otras, otro montón de funcionalidades, funcionalidades perdón, que, que nos van a permitir justamente tener un crecimiento diario y poder mantenernos en, en forma, mantenernos bien vitales, etcétera, y todo eso ocurre durante las etapas de sueño con lo cual la mejor reflexión es que si vos querés tener una buena calidad de vida, es mejor que te preocupes mucho por tu buena calidad de noche. Si vos logras descansar bien durante la noche, vas va a ser feliz, vas a tener un montón de cosas muy lindas en tu vida, te va a ir súper bien, así que prioricen el descanso.
0: Van de la mano. Y ahí, ¿los hábitos y las herramientas que, que podamos obtener para generar un mejor descanso las encontramos en el libro Buenas Noches?
2: Totalmente. En el libro este, este, está escrito no para médicos, por suerte, para, hacer para este que entendamos verdad. un
0: poco mejor estas palabras raras
2: claro. Sí, de hecho creo que no hay prácticamente Casi ninguna palabra mala, eh, brava ni, ni, ni difícil Son todos, este, los, los que hay son algunos nombres Que no los puedes equivocar, no los puedes cambiar tampoco eh, Y están ahí, pero está súper bien y súper claro La explicación de cómo ocurren las cosas Y albergo en el libro a todos los aspectos ¿no? La gente con insomnio, la gente con ronquidos Con piernas inquietas, con pesadillas Que, que si la cafeína, que si la siesta que un montón de problemas, hablo del trabajo, como, como tocamos recién el tema, el trabajo y el sueño, el deporte y el sueño, que es importantísimo, en los niños, las embarazadas, toda la persona que, en realidad todas las personas dormimos, con lo cual este, necesitamos tener por lo menos un, un poco más de información de cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, cómo mejorarlo, todo eso está puesto en el libro, eh, obviamente me encanta, porque lo escribí, sí, sí. pero espero que... Le es que le tenemos que más, dar importancia, ¿verdad? porque sí. casi
0: un tercio de la vida estamos durmiendo.
2: Ni hablar. Exactamente, justamente eso es lo que, eso es lo que yo suelo, suelo decir, pero y, y, ojalá lo puedan leer y, y tengan una opinión al respecto y después algún día me llamen y digan si les sirvió, o ¿no? Que es lo que es lo más lindo para un autor.
1: A mí sí. me quedó me quedó una última pregunta: ¿Cómo impactan lo, los aparatos tecnológicos que hoy en día estamos todo el tiempo con ellos? en la calidad del sueño y viste que, que hay gente que necesita no sé que esté el tele prendido o alguna dormir música.
0: con el
2: tele claro sí,
1: sí. el cerebro logra desconectarse si hay alguien hablando todo el tiempo por más que sea un televisor y, y no alguien al lado tuyo
2: mira la realidad es que a la larga lo va a terminar lo va a terminar filtrando no este, va no se va a dar cuenta de lo que ocurre mientras que el ruido sea un ruido constante si vos tenés por ejemplo puesta la radio de fondo como suele sonar un mismo tono y no suelen haber muchos altibajos por un volumen constante, puede ser que tu cerebro lo termine filtrando al, al igual que el río del ventilador, etc. Ahora, si vos tenés una radio que hace mucho río en el sentido de que hacen, se ríen y gritan y después se callan y hablan muy bajo, después se ríen y gritan, bueno, eso al, para el cerebro son como estadios de alarma, no claro. es uno de los pocos sentidos que sigue despierto durante la noche para saber si está entrando un león a la cueva para comernos. Ya que los ojos están cerrados, entonces el hecho de escuchar cosas, mientras que no tengan picos, no, no molesta tanto. Igual es preferentemente preferente el, sol, el, el silencio, y si es constante, este va a ser más fácil que lo que lo interpretemos como un ruido más, como si fuese el mar donde estoy en la cueva. Perfecto. Perfecto.
0: <risa> Muchísimas gracias Pablo por tu tiempo, por uh, sumarte a, a esta entrevista y bueno, por supuesto recomendamos el libro Buenas Noches, porque un buen descanso nos va a ayudar también a crecer y a potenciar nuestro desarrollo personal.
2: Muchas gracias chicos, Vero, Mariano y a toda la gente que está escuchando, que tengan muy pero buenos días y sobre todo que descansen bien. Muchas wow.
0: gracias, nos encontramos en la próxima. Gracias, Pablo. Y bueno, y nos despedimos, Marian, Vamos Muchas gracias al final, sí. por, por tu tiempo también, por acompañarme en este programa. Ah Un placer. Y agradecemos como siempre a todos los que están detrás de cámara ahí apurándonos, diciéndonos que el tiempo ya se nos termina. Vamos a agradecer a Rodri que está en Next TV, Andrés en Operación Técnica, todo en ese producciones por lo que hacen posible en agregándole valor a la vida y nos encontramos en la próxima. En la
1: próxima, el programa número 24, entonces de ABB.